Muy bien, seguimos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad Radio 1040. Eh, estamos en este ciclo de entrevistas a, a las mujeres líderes de nuestra comunidad. Eh, en este mes internacional de la mujer, el Venezuelan Business Club tiene un evento el 31 de marzo eh, y tenemos a varias personas invitadas que nos cuenten su historia, que nos den eh, ese, ese aliento, a las, sobre todo a las personas que están llegando o a los que están tratando de hacer carrera acá, eh, que a veces se torna un poco difícil. Y, y hoy tenemos acompañándonos acá en la radio el privilegio de tener a Scarlett Ortiz, actriz venezolana, eh, que nosotros pues la tenemos siguiendo desde muchísimos años. Y aquí en Miami seguimos su carrera. Scarlett, bienvenida al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Gracias, gracias Nelson. Muchísimas gracias. Pues es un gusto tenerte, conversar sobre tu carrera. Yo creo que hay mucho que hablar, eh, pero yo, yo lo que creo, eh, sobre todo para la gente que nos escucha en este programa, pues hablamos mucho de las iniciativas de cada quien, del emprendimiento de cada quien. Eh, y cada quien tiene pues un emprendimiento a su manera, ¿no? Y el, y el, el tuyo, el haber seguido la carrera de actriz aquí, que yo entiendo que es algo difícil, quisiera preguntarte si te fue difícil poder continuar, lograr conseguir las oportunidades eh, en esta tierra pues nueva, que quizás no te conocían como te conocían allá. ¿Cómo fue ese, ese proceso de cambio para acá? Bueno, en mi caso, te soy sincera, no fue nada difícil. Uh -huh. Al contrario, fue fácil porque fue hace 21 años atrás uh -huh. eh, y a mí me llaman a hacer novelas. Okay. Entonces, yo no tuve que salir de mi país, yo no tuve que salir de Venezuela por situación país. Yo salí realmente porque eh, me llamaron para trabajar, Qué bueno. eh, para hacer un casting. Hice un casting con, junto con mi pareja, con Jules Burkle. Y gracias a Dios, por suerte, ya quedamos los dos en el casting. Yo ya había hecho cuatro novelas en Venezuela y había estado eh, como un personaje invitado en, yo soy Betty la Fea, la versión original, la de Colombia. Uh -huh. Entonces ya había conocimiento de mi carrera, pues me trae fonovideo uh -huh. para trabajar acá en Miami. Y la verdad, yo no, para mí fue en ese momento, para nosotros fue bastante fácil porque pues nos llamaron y nos trajeron, nosotros aceptamos, estuvimos claro, claro. eh, contrato con apartamento, con carro, con todo. El asunto es eh, mantenerse. Mm, <ríe> Ese es el asunto. Uh -huh. Pero, eh, mira, yo, yo me siento muy afortunada realmente. He tenido mis momentos difíciles, he tenido mis momentos eh, complicados, pero creo que todo, eh, uno tiene que aprender a verlos como una enseñanza, eh, asimilarlo en el momento, obviamente, si hay que hacer como un luto, por decirlo así, o sea, me llaman para un casting, lo hago y no quedo, me entristezco, pero claro. tengo que seguir adelante, punto. No me puedo quedar clavada, tengo que, que, que seguir. Eh, y esa es la idea, pues. Realmente, eh, mi carrera, he tenido la fortuna de, mira, de viajar y trabajar en todos los países productores de telenovelas de Latinoamérica. Uh -huh. eh, y la única película que he hecho la hice en España. Eh, y me siento muy afortunada y muy agradecida porque... A la gente como que le, le, como que le gusta no le gusta verme llorar, entonces <risa> <risa> eso eh, eh, me ha ayudado, obviamente, ¿no? Eh, la cuestión se pone difícil es cuando llega la pandemia realmente. O un poco antes claro. de la pandemia también ya había eh, pues algo, un poco, las cosas estaban tornando un poquito más complicadas, menos producciones. Eh, y obviamente para uno como actor cuando hay menos producciones y hay una... Eh, hay tantos actores, pues se hace la cosa más difícil. 
también eh, vinieron exigencias relativamente nuevas, el acento, mm. eh, ¿no? Que también es algo, a pesar de que yo he trabajado, en, como te dije, en todos los países de que, que productores de telenovelas, pues se hace una exigencia un poco claro. eh, molesta, por decirlo así. Pero bueno, uno lo cumple como actor porque te toca. Eh, pero realmente en pandemia es cuando la cosa se torna un poco más complicada porque estaba la incertidumbre de qué iba a pasar, eh, qué, cómo era esto, uh -huh. cuándo íbamos a comenzar a trabajar, este cierre, el estar encerrado y todo. Y en mi caso, um, en un principio era así como que, wow, ¿y entonces ahora qué? No me puedo quedar viendo el techo. Uh -huh. Llegó a mí una oportunidad de hacer una, un multilivel y aprender otra cosa, Ajá. Eh, cosa que me gustó porque me di cuenta que, bueno, que uno, yo siempre he dicho que yo nací para ser actriz y lo sé y lo siento, pero no te puedes cerrar las puertas a otras cosas, a otras claro. oportunidades, a otros aprendizajes. Y si la vida te está poniendo otras eh, oportunidades, ¿por qué no tomarlas, no? Claro, bueno, y este, uh, este, este país te, se presta para eso, los... Lo... Los, bueno, que, que yo creo que es una de las bendiciones de estar aquí, pues porque tanto los actores como los cantantes eh, tienen, salgan muchas cosas, pues, muchos emprendimientos por su lado, cosas que, le, que, como dices tú, oportunidades que le caen para estar en cuestiones de maquillaje, para sacar un producto no sé dónde, para hacer un endorsement de algo. Eh, y, y eso yo creo que poco a poco le va abriendo, que era, era, era donde yo quería llegar, ¿no? Con uh -huh. el tema este del multinivel. Eh, porque quizás como artista a veces es muy difícil verle el, el lado como de los negocios a las cosas, ¿no? Porque eh, quizás estás enfocada en esa parte tuya artística, pero yo creo que eh, esta oportunidad que, que, pues, que, que nos comentas quizás te abre los ojos a, a, a otro lado, de, a, otra, a otra capacidad que tenías quizás que no habías utilizado. Me, me llama la atención cómo, cómo, es, cómo lo ves tú desde tu punto de vista pues, de actriz, eh, que para mí pues, una, eh, es como abrir otra, otra, otra casita dentro del cerebro de uno que es pues, la parte de negocios. No sé cómo, cómo te fue a ti en ese lado. Eh, así, así tal cual. Uh -huh. Es abrir otra ventana. Es uh -huh. abrir una ventana y es entender que si por ahora no puedo eh, eh, trabajar como actriz, pues busquemos otra alternativa, ¿no? Uh -huh. Y no cerrarme a otras oportunidades de aprender algo nuevo y hacer algo nuevo. Claro. Eh, el asunto de la creatividad y de, de que uno tenga como, como actor tener una creatividad y que a veces no puedas ver las cosas como negocio, sí, a veces pasa. Eso es muy cierto. Suele pasar, puede pasar. Uh -huh. Pero eh, también es importante estar rodeada de gente que te ayude y que te incluye. Claro. Eso exacto. también es muy importante. Claro. Eh, entonces, eh, yo en ese sentido, gracias a Dios, tuve gente en mi alrededor súper chévere. Bueno, imagínate, la pre tu presidenta, la presidenta de Venezuelan Business Club, uh -huh. que es Grisel Mazó, eh, que estuvo ahí a mi lado, cosa que le voy a agradecer siempre. Entonces, me hizo, me hizo tener esa visión de poder ver que yo era capaz de hacer de tener un negocio. Claro. De claro. ahí yo, obviamente, el aprender de multinivel, de aprender a, 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 a trabajar con la gente, a comunicarme más eh, de, directamente, eh, pues algo chévere, es una experiencia que viví, que agradezco, todavía lo hago, no tan fuerte como antes, uh -huh. pues porque salieron otras cosas. Pues, eh, tengo un, un podcast show con, con mi pareja que se llaman Las Buenas y en Las Malas y pues gracias a Dios tengo mis clientes, tenemos clientes. Y, ah, qué bueno, y, qué bueno. Eh, sí, entonces, este, 
ya uno eh, no, tiene, no tiene mucho que ver con la actuación, bueno, tiene un poco que ver con la actuación, pero es más que todo nosotros como la imagen de lo que la gente ve como Scarlett y Yul y eh, nuestra relación de pareja porque tenemos 22 años juntos y la gente le da curiosidad saber cómo es posible que tenemos wow. 22 años juntos en esta era. Bueno, yo también tengo 22 <risa> el, años con mi esposa. Y en así este que... medio, ah, mira, qué chévere, sí. eres de los... De los bichos raros, muy bien. Sí, me acuerdo bueno. que la, la terapista nos decía, están en la estadística, en el borde de la estadística, así que bueno, tengan mucho cuidado. Pero sí, sí, está Pero ves, qué chévere, qué, qué bueno. Entonces, este salió este, este programa, tengo otro que se llama Una pata amiga, que es animalista, uh -huh. con Marian Valero, y nos enfocamos más que todo pues, en informar y entretener acerca de, de, de las mascotas. Eh, entonces son cositas que se van presentando también, obviamente a raíz de, 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 de que las redes sociales se convirtieron en una herramienta importantísima de trabajo Eso te eh, y de vengar dinero, entonces salen otras oportunidades, entonces ya comienzas a hacer imagen o a dar tu imagen a ciertos productos o a ciertos servicios claro. eh, que lo necesitan, lo requieren y que pues quiero nuestro servicio por la trayectoria, por imagen, por veracidad, credibilidad, entonces eh, que eso también pues es, eh, está chévere, porque esta es la nueva televisión, entonces antes te contrataban para hacer un comercial en la televisión ahora te contratan para, para hacer tu comercial pero en las redes sociales claro, pero, pero con, una, con una ventaja ¿no? que, que aquí tratamos de destacar mucho, pues esa esa gente que te sigue eh, en las redes, a pesar, que, a pesar de que pues eh, hay que decir que te sigue entre comillas, porque cuando las redes cambian, los algoritmos puedes perder muchos seguidores, pero esa gente es tu audiencia, pues, ¿no? Entonces la gente que son, por decirlo, tu fanaticada, la gente que te sigue, que le gustas tú, que, que o, todas las cosas que tú dices, pues, te oyen y te siguen, ¿no? Eh, eso, eso es importante, porque para, para ti como actriz y por cualquier, para cualquier artista realmente o cualquier persona que, que cultiva una audiencia prácticamente se convierten en, en tus clientes de las cosas que tú ya sea promuevas o vendas o, o, o trates de, de, de colocar en esa audiencia y eso, eso creo que las redes sociales ha sido un beneficio en ese sentido porque pues llegas tú directamente a la gente que te sigue, a tu fanaticada y eso es un privilegio enorme, pues de ahí puedes sacar muchísimas cosas, creo yo pues, ¿no? Sí, ¿no? Efectivamente así, es como te estaba diciendo hace un segundo, es la nueva televisión, entonces eh, el mundo está en la palma de la mano de uno, literalmente. Exacto. Y, y sí, y, ojo, eh, así como le puedes sacar provecho y, y ser algo útil y una excelente herramienta de trabajo, es un arma de doble filo porque uno tiene que aprender a ser responsable Ajá. de lo que dices, de lo que recomiendas, de, de lo que haces. ¿sabes? Yo, o por lo uh -huh. menos así lo siento yo es, es un compromiso bastante fuerte el tener tus seguidores y, a, y hablarle a tus seguidores y recomendarle a tus seguidores yo siento que, que, que es importante tener conciencia claro. de la influencia que uno pueda tener como, como imagen, como persona eh, y yo no es que me crea un influencer yupi wow uh -huh. <risa> no, todavía no, creo que falta mucho pero sí a los poquitos que puedo, a los que puedo llegar de mis seguidores, pues quiero hacerlo lo mejor posible, quiero hacerlo eh, con, con, con mi verdad. Claro. Bueno, es que esa credibilidad, la credibilidad es muy importante. pues Por, para, sí. por ahí poco a poco, eh, si, si lo que uno está dando realmente tiene valor para los seguidores, 
Y, y es igual en un proceso o sea, de, de manejo de clientes. Si uno, si uno tiene clientes y les ofreces cosas que realmente los ayudan, pues siempre van a ser tus clientes y te van a creer y vas a, vas a ver una relación eh, donde hay credibilidad. Pero al momento que, que, que la pierdas, pues ya pues empiezas tú a, a decaer y pues naturalmente las cosas empiezan a decaer. Pero yo creo que por eso que te dan una oportunidad tremenda a la gente que te sigue mantenerla, pues seguir en contacto con ellos, que, que eh, en la televisión normal o en, en la manera en que se manejaban los medios antes, no tenías ese acceso, pues iba, era, era algo que eh, más bien dependías de cómo comercializaban tu producto, pues no y eso me parece que, sí. que es chévere en esta época. Eh, Scarlett, ¿y cómo...? cómo a ver, ¿cómo te defines tú ya en, esta, en este momento de tu vida, en, en todo lo que nos has contado, es, en, en esta, y sobre todo en este mes que estamos hablando, el mes de la mujer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te defines en esta época? ¿Cómo te ves? Oh, wow, ok. Eh... <risa> es que es interesante Mira. porque hay, mu hay muchos cambios, pues tú has pasado por muchas cosas y, y hay muchas cosas pasando en este momento y, y siempre es bueno saber pues ¿cómo, cómo en este momento te, te, te visualizas, pues ¿cómo, cómo te ves a ti misma, cómo te ves hacia el futuro, eh, porque yo creo que eso también pues, inspira a los demás, ¿no? Bueno, um, no soy de mucho verme en el futuro, no me gusta pensar en un futuro lejano, eh, me gusta pensar en un futuro bien cercano, o sea, de aquí a la semana que viene. Ok. Porque, bueno, sí, porque... Por cosas de la vida me ha tocado aprender que hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Claro, es verdad. Entonces, este, hacer planes tan a futuro me estresan, no me gusta. Eh, mejor enfoquémonos en, en, en lo que está pasando aquí y ahora, eh, en, en el día a día, ¿no? Uh -huh. Y como te digo, de aquí a una semana. Yo tengo mi agenda y yo tengo mi agenda hasta la semana que viene. Punto. Después de la semana que viene trato de... Eh, no, no sé nada. Uh -huh. <ríe> no escribo nada. Vamos a ver cómo va todo. Eh, mira, yo me siento como una mujer, um, una mujer que quiere eh, y que trabaja por su bienestar y el bienestar de su, de su familia. Uh -huh. eh, yo siento que tengo conciencia de que si yo estoy bien, los que están a mi alrededor también van a estar bien. Eh, yo me defino como una persona, un ser humano bastante trabajador, empático, eh, me gusta eh, la justicia, eh, me gusta el amor, me gusta la paz eh, y amo entretener. Por eso soy actriz hace tantos años. Qué bueno. Eh, y, y creo que, y creo no, sé que si se me presenta algo que alguna adversidad en la vida la voy a afrontar y voy a dar eh, lo que se necesite pues para, para salir de allí o para pasarlo y aprender la experiencia y tratar de no repetirla porque ahí está también el asunto ¿no? claro qué bueno bueno eh, yo quiero darte muchísimas gracias por darnos tu tiempo por apoyarnos en el Venezuela en veces Club por, por, por pues, ser ahora yo creo que ya te podemos considerar parte porque el que te vayan a dar un reconocimiento a finales de sí. mes Ajá. Gracias, gracias. Es importante para nosotros poder expandir, para nosotros expandir la comunidad y, y llegar a gente como tú que, que, y mostrarle lo que estamos haciendo porque mucha gente pues, a veces no lo conoce y unir Cierto. fuerzas y mantener eh, a nuestra comunidad me parece que, que es importante. Pues. Así que eh, eh, te agradezco muchísimo que, que participes en todo esto. Gracias, no, yo agradecida, gracias por la invitación. Igual agradecida con, bueno, Venezuela Business Club por este 
reconocimiento tan chévere. Uh -huh. <ríe> a eso uno siempre le alegra. Los reconocimientos son como un incentivo, es como, eh, como una gasolina para uno, porque es una manera como de, de darte un empuje a querer hacer más. Entonces es, es bien importante para uno. Es, es, una, es un cariño eh, grande que uno siente cuando uno le da eh, este tipo de reconocimientos. Entonces yo muy agradecida siempre, obviamente, Qué bueno. cuando eso pasa. Qué bueno. Sí. Bueno, y, y igual de nuestro lado, porque de nuevo el, el poder eh, tenerte cerca y, y mostrarle a la gente lo que has hecho y, y darle también inspiración a los demás, yo creo que es, es parte de la labor que tenemos acá en, en el Venezuelan Veces Club. Y obviamente el día que tengas alguna actividad, incluso el podcast que, que tienes, pues con mucho gusto nos podemos sentar a hablar para promoverlo, para ayudarte de alguna manera como se pueda. Súper, dentro, dentro gracias. De lo que podamos, ¿no? uh -huh. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, eh, es más, espérate, ¿no? Antes de irnos, danos tus redes sociales, danos el nombre de los dos programas para que la gente que nos esté escuchando te pueda seguir. Bueno, uh, yo estoy como Ortiz Scarlett en Instagram. Um, todavía estamos trabajando, sé que estamos lentos, me puedes regañar. Uh -huh. Estamos trabajando en la página de YouTube, ya la tenemos, la de... Eh, en, las buenas, en, las, en, las, en las buenas y en las malas con Julie Scarlett. Uh -huh. eh, estamos ya subiendo ahí todos los programas. Por ahora se están transmitiendo en la plataforma de Carauta Digital. Ah, wow, eh, okay. Pero los puedes ver también eh, en nuestro canal de YouTube. Julie también postea bastantes clips acerca de, de, del podcast. Uh -huh. eh, él está como Jules Burkle, arroba Jules Burkle en Instagram. Y el otro es Una Pata Amiga, que nos pueden seguir y suscribirse en, la, en nuestro canal de YouTube, Una Pata Amiga. Y, eh, y en Instagram estamos también como Una Pata Amiga. Qué bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, Scarlett, muchísimas gracias. gracias pues espero gracias, que nos podamos conocer a final de mes. Seguro. Cuídense mucho. Eh, señores, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1040. No se vaya que ya venimos con más información.